Heute ist der letzte Sonntag im Kirchenjahr, nicht 31. Dezember. Das Kirchenjahr ist ja anders orientiert. Das neue Kirchenjahr beginnt in der nächsten Woche mit dem ersten Advent. Advent heißt Ankunft, also die Erwartung, dass der Messias kommt und dieses sich bereit machen darauf, den König zu empfangen. Aber das ist ja noch nicht dran. Heute am letzten Tag im Kirchenjahr, was ist da typisch? Wie heißt der Sonntag im Volksmund? Ach, richtig. Was hat, wer hat was gesagt? Und der zweite? Ewigkeitssonntag, beides. Ihr habt alle recht. Ja, Totensonntag ist also die Idee, ein besonderes Denken an Menschen, die uns lieb waren, die verstorben sind. Und da sprechen natürlich viele von und haben das im Kopf, gerade die das im Tornister im Leben haben. Ganz klar. Andere haben den Begriff von Ewigkeit, Sonntag, es kann beides passen. Für mich hat das ein bisschen andere Betonung. Geht noch? Du machst das, ne? Ewigkeit, Sonntag betont ja nicht in erster Linie oder nur, wen vermisst du, wer ist schon gestorben, sondern das ist auch ein Blick in Richtung Ewigkeit, hin zum anderen Leben mit Gott, nachdem das erste Leben hier auf der Erde zu Ende gegangen ist. Der Predigtext, der in den Losungen steht, ich gucke immer, was steht da, wenn ich eine Predigt so, wenn ich da mit einem Termin dran bin, der geht meines Erachtens in diese Richtung hin, vom, zum, also das ist ein Wechsel von diesem normalen Leben zu einem anderen Leben, von dieser Welt in eine andere Welt. Und dann bitte schön auch, äh, geht es um die richtige Vorbereitung dazu. Ihr seht, dass ihr nicht seht, aber jetzt... Ach so, on. Och Mann. Ah. So, Jesus erzählt Folgendes. Dann wird das Himmelreich gleichen zehn Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und gingen hinaus dem Bräutigam entgegen. Fünf von ihnen waren töricht und fünf waren klug. Die Törichten nahmen ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit. Die Klugen aber nahmen Öl mit in ihren Gefäßen samt ihren Lampen. Als nun der Bräutigam lange ausblieb, wurden alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber erhob sich ein lautes Rufen, siehe, der Bräutigam kommt, geht hinaus ihm entgegen. Da standen diese Jungfrauen alle auf und machten ihre Lampen fertig. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen, hei, Gibt uns Öl, denn unsere Lampen verlöschen. Ach, schon wieder falsch rum. Der Text ist richtig, aber ich drücke falsch. Da antworteten die Klugen und sprachen, nein, sonst würde es für uns und euch nicht genug sein. Geht zu den Händlern und kauft für euch selbst. Und als die da hingingen und kaufen, da kam der Bräutigam, und die bereit waren, ging mit ihm hinein zur Hochzeit, und die Tür wurde verschlossen. Später kamen auch die anderen jungen Frauen und sprachen, »Herr, Herr, tu uns auf!« Er antwortete aber, »Wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht.« Jesus endet diese Geschichte mit dem Satz, »Darum wachet, denn ihr wisset weder Tag noch Stunde.« Soweit der Text, 
Das Gleichnis von den klugen und den törichten Jungfrauen ist die übliche Überschrift, die uns dazu einfällt. Ihr wisst ja alle, das sage ich ja in jeder zweiten Predigt, in der Bibel, in den Urtexten gibt es keine Überschriften, die sind später so gedanklich dazu gesetzt worden. Durch mein christliches Elternhaus, in dem ich groß geworden bin, kenne ich ganz viele Gleichnisse und Geschichten von klein auf. Manche, glaube ich, weiß ich, habe ich schon als Kind begriffen und verstanden. Äh, ja, und andere weniger. Diese hier weniger, das habe ich als Kind aber gar nicht gemerkt. Irgendwas habe ich auch verstanden. Irgendeine innere Vorstellung bildet sich auch ab. Auch wenn ein Kind das völlig falsch versteht, der hat ja auch seinen Film, so ein Junge oder ein kleines Mädchen. Also, bei mir ging das in folgende Richtung. Was Jesus hier erzählt, da waren die einen klug und das ist richtig. Und die anderen waren faul und das ist falsch. Vielleicht waren die Faulen auch noch dumm, weil die kein Öl mitgenommen haben. Ja, und dann die Logik und Moral aus der Geschichte. Wenn man Jesus lieb hat, soll man klug sein und alles richtig machen. Nicht so wie die Dummen in der Geschichte hier. So in diese Richtung, so ähnlich hat sich das bei mir eingeprägt. Aber ich, heute denke ich, hä, ist es das, was Jesus meint? Hm, ich habe Zweifel. Denn was sollte das heißen? Keinen Fehler machen, immer an Reserve denken, immer Ersatz mitnehmen. Denkt dran, nimmst immer noch ein Butterbrot mit. Oder weh, oder wenn so ein Junge in Urlaub fährt mit den Eltern ohne Taschenlampe hat, nimm noch Ersatzbatterien mit. Oder der Vater fürs Auto, irgendein sonst was. Es macht doch keinen Sinn, oder? Denke ich, es macht keinen Sinn. Ob Jesus das meint, wohl kaum. Später, als ich Christ war, kamen andere Ideen und Bemerkungen dazu. Eine theologische, die habe ich öfter gehört, die wird mit dieser Geschichte verknüpft und die geht so. Manche sagen, das Öl in dem Text hier steht für den Heiligen Geist. Und wenn man davon nicht genug hat, dann hat man am Ende echt zu wenig. Also hast du den Heiligen Geist in der ganzen Fülle garantiert und immer und wirklich genug, ganz und gar Hast du den? Wenn nicht, hast du ein Problem, und zwar ein richtiges, wäre die Logik aus diesem Text oder aus diesem Verständnis. Tja, mal ganz ehrlich, habe ich den Heiligen Geist in mir, in der ganzen Fülle? Ja, schon in mir, durch meine Bekehrung, aber ganz und gar immer und zu jeder Zeit, in der ganzen Fülle, eigentlich müsste ich ja gar nicht fragen, habe ich den Heiligen Geist, sondern hat der Geist Gottes mich, mein Denken, meine Haltung, hat der Geist Gottes mich, lenkt er mich in meinem Leben ganz und gar. Tja, also ob ich dazu mutig die Hand hebe, ich bin nicht sicher. Stephanus, voll des Heiligen Geistes, in der Verteidigungsrede bei seiner Steinigung, ich hatte das in der letzten Predigt kurz erwähnt, da wird das so betont, Stephanus voll des Heiligen Geistes. Im Moment seiner Ermordung hat Stephanus von Gott aus Liebe und Freundlichkeit, weil er wird da brutalst, brutalst erschlagen und getötet, da hat er ein Bild von der Ewigkeit vor Augen. Er sieht den Himmel offen und das sagt er laut. Und da an der Stelle, sagt der Bibeltext, da war er voll des Heiligen Geistes, da war er erfüllt von diesem Bild. Wahrscheinlich anders als jeden Tag und normalerweise. Also, 
ob die vollen Ölkännchen und Lampen den vollen Heiligen Geist meinen, ich finde er nicht. Außerdem wäre dann die Frage zu klären, wie viel Prozent Heiligen Geist oder wie viel Menge oder Anteil muss man normalerweise haben, damit alles richtig ist im eigenen Leben, damit man nicht auf einmal zu den Törichten gehört. Und noch die andere Frage, ich will das nicht ironisieren, aber die leuchtet mir dann auch nicht ein, ob man das irgendwie auffüllen und nachtanken kann bei einem anderen, bei einem Krämerladen. Ich gehe woanders hin und kaufe das da. Hoffentlich hat er noch offen. Weil die im Text, die gehen ja los in irgendeinen Laden, um Öl nachzukaufen. Das wollte ich, dass ihr jetzt nichts seht. Ja, toll. Bis jetzt habe ich nur gesagt, was irgendwie falsch verstanden ist. Ich weiß das. Und nicht möglicherweise nicht ganz logisch ausgelegt, so wie ich es verstehe. Aber wie ist es denn dann zu verstehen? In der Vorbereitung, als ich gesehen habe, in der Losung, das ist der Predigtext, habe ich das gelesen. Aha, ich habe ein paar Zeit nochmal gelesen. Und irgendwie habe ich es nicht verstanden. Nach so vielen Jahren Christ sein, da habe ich mich selber gewundert. Und der Text blieb eine Art Rätsel. Und dann habe ich meinen eigenen Trick angewandt. Ihr kennt ihn schon. Wenn ich was lese, dann gucke ich, was steht denn davor, was steht denn danach, mache ich ja, ich liebe das ja, und was steht noch davor, davor, und vielleicht auch noch danach, danach. Das ist ja auch in der Bibel, habe ich ja auch schon x-mal gesagt. Da gibt es nicht die Kapitel, die Abschnitte und neue Seite und neue Überschrift. Das steht da in den Urtexten, gerade nebeneinander, hintereinander. Deswegen lese ich gerne das und davor, danach. Da geht manchmal eine Lampe auf. Da fing das schon an zu flackern, dass, ich die, dass die Lampe aufging. So, das will ich heute machen, den Text und davor danach lesen. Das habe ich gemacht und dann habe ich noch was gemacht, das mache ich sonst weniger. Ich habe bei Theologen nachgelesen, was, wie die das verstehen und begreifen, kann ja auch helfen. Wenn ein anderer sagt, da schreibe ich was zu, dann hat er vielleicht mehr verstanden. Und seitdem ich das gemacht habe, habe ich das Gleichnis dann für mich ganz kapiert. Damit fange ich jetzt mal an. Einer heißt William Barclay. Wir kennen ihn alle nicht. Ich lese uns den vor. Okay? Also, er sagt, auch wenn es sich mit europäischen Augen betrachtet bei diesem Gleichnis um eine ziemlich unwahrscheinliche und konstruierte Geschichte zu handeln scheint, ist darin tatsächlich von einer ganz alltäglichen Begebenheit die Rede, die in jedem palästinensischen Dorf hätte passieren können. Oho. Wusste ich nicht. Sind wir gespannt. Hochzeiten waren auf dem Lande jedes Mal ein großes Ereignis. Sämtliche, Dorfbewo Sämtliche Dorfbewohner kamen aus ihren, Häusen, aus ihren Häusern, um das Brautpaar auf dem Weg in das neue Heim nicht einmal zu winken, zu begleiten. Wobei, verrückt, wobei stets der längste Weg gewählt wurde vom Bräutigam und seiner lieben Frau, die er bald heiraten will. Da ist auch noch ein Bauer und da ist der Schäfer. Da gehen wir auch noch vorbei. Ich bin schon bei der Übertragung in dem Gleichnis. Jesus, die Braut, die Eingeladenen, da oh, denke ich, ey, das begreife ich, das ergreift mich. So, die haben immer den längsten Weg genommen. Alle Menschen zwischen 6 und 60 folgen dem Ruf der Hochzeitstrommel, hieß es bei den Juden. 
noch eine Bemerkung, auch die Rabbiner, das waren die sehr strengen, die oft so einen Riemen um den Kopf haben und aus der Tora oder ich weiß es nicht, so Bibelworte, alttestamentliche Worte vor der Stirn haben, immer habe ich dein Wort vor Augen oder so eine ähnliche Motivation, also die wirklich lesen und beten und auswendig, das ist das Bild, was wir von denen haben. Auch die Rabbiner waren der Auffassung, diese Theologen, dass die Teilnahme an der Freude eines Hochzeitsfestes unter Umständen Vorrang hätte vor dem Studium des Gesetzes. Guck mal an, sogar die. In Palästina verreiste das junge Paar nicht im Anschluss an die Hochzeit, sondern blieb daheim. Jetzt kommt's. Eine Woche lang stand ihr Haus allen Gästen offen. Und die, diese Woche nach der Hochzeit war die schönste Woche ihres Lebens. Es steht für alle offen. Ich übersetze mir das schon. Eine Zeit lang, nicht immer, aber es steht für alle offen. Ich bin gespannt, wer kommt. Wer mag wohl kommen? Und jetzt gibt es einen Bericht von einem Engländer, den der Barclay erwähnt. Das ist J.A. Findlay, kennen wir auch, nie gehört. Der hat ein persönliches Erlebnis gehabt und das dann geschildert. Als wir uns einer Stadt in, Galil in Galiläa näherten, sah ich zehn festlich gekleidete Mädchen, die auf Musikinstrumenten spielend vor uns die Straße entlang tanzten. Als ich mich nach ihrem Tun erkundigte, erzählte mir der mit uns fahrende Dolmetscher, diese Mädchen seien dabei, einer Braut Gesellschaft zu leisten. Also die waren bei der und haben Spaß gemacht, getanzt. Gesellschaft zu leisten, bis ihr Bräutigam komme. Hm. Auf meine Frage, schreibt er weiter, ob Aussicht bestünde, die Hochzeit anzusehen, schüttelte der Dolmetscher den Kopf und sagte, vielleicht findet sie heute Abend statt, vielleicht auch morgen Abend, vielleicht aber auch erst in 14 Tagen. Das kann niemand mit Bestimmtheit sagen. Ich bin wieder beim Übersetzen. Ich bin bei der Wiederkunft Jesu in die Richtung, geht der Text. Vielleicht auch erst Echt, echt später, das kann niemand mit Bestimmtheit sagen. Weiter erklärte er, es sei eine große Sache, wenn es dem Bräutigam gelinge, die Braut mit ihrem Gefolge zu überraschen. Er komme unangemeldet, zuweilen mitten in der Nacht. Wohl erwarte man, dass er aber jemanden vorausschicke, der in den Straßen ausrufe, siehe, der Bräutigam kommt. Nicht bei Johannes im Täufer. Siehe, der Bräutigam kommt. Doch könne dies zu jeder beliebigen Zeit geschehen, so dass die Braut mit ihrem Gefolge sich ständig bereithalten müsse, auf die Straße hinaus und ihm entgegenzugehen, wann immer er auch komme. Wichtig sei dabei auch, dass niemand nach Einbruch der Dunkelheit auf die Straße gehen dürfe, ohne eine brennende Lampe bei sich zu haben. Also das erklärt sich alles von alleine, ne? Hm. Und auch das zu spät kommende, die nach dem Bräutigam eintreffen und nachdem die Tür bereits geschlossen sei, zur Hochzeitszeremonie nicht mehr zugelassen würden. Das in diesem Gleichnis erwähnte Schauspiel hat sich noch im 20. Jahrhundert in Palästina auf die gleiche Weise abgespielt, sagt wieder unser Mr. Barclay. Das ist doch interessant, oder? Also da habe ich dann dachte, jetzt habe ich, jetzt begreife ich das. Das wusste ich vorher alles nicht. Dieser Hintergrund erklärt uns einiges, warum Jesus auf so eine Geschichte kommt. Das ist ja ein Prinzip, 
bei den Gleichnissen, die Jesus erzählt, er nimmt immer was aus dem Hier und Jetzt, eine Geschichte aus dem damaligen Leben, die sofort jeder versteht und gleichzeitig, wer Ohren hat, hier die Ohren am Herzen, wer Ohren hat, was zu verstehen, der versteht das ein Stockwerk tiefer. Nicht nur die vordergründige Geschichte. Der versteht, was parallel eigentlich im tieferen Sinn die Geschichte sagen soll. Du erzählst Jesus x Geschichten, die vom Schäfer und dem verlorenen Schaf, versteht jeder sofort, auf jeden Fall, ist ja nichts Besonderes für die Leute. Und er meint aber kein, kein verlorenes Schaf, sondern zum Thema Verlaufen, Verirren uns Menschen. Und zum Thema Suchen, Finden, nach Hause tragen, meint er nicht ein Tierlieben, Schäfer ist ja auch in Ordnung, sondern er meint sich selbst und Gott, den Vater. Er erzählt von dem, der richtig die Schnauze voll hat und seinem Vater ins Gesicht sagt, leck mich, ich habe keinen Bock mehr bei dir zu sein. Gib mir was los, ich habe was verdient. Ich mache, dass ich wegkomme. Wir kennen die Geschichte. Und der Vater hört das mit Schmerz und stimmt dem zu oder lässt das stehen mit einem inneren Schmerz. Und Jesus will ja nicht irgendeine Erziehungsgeschichte erzählen von einem rübelhaften jungen Mann, sondern er meint den Menschen, der gottlos werden will und dann auch wirklich bald gottlos wird und kurz danach irgendwie auch immer bei den Schweinen landet. Und er meint auch nicht irgendeinen guten Daddy, sondern irgendeinen Vater, sondern natürlich Gott, der auf diesen Verlorenen wartet und den herzlich in den Arm nimmt und wo nur Vergebung das Einzige ist, was der Vater ihm sagt, als er den endlich wieder im Arm hat. Und so weiter. So sind die Gleichnisse aufgebaut. Und so erzählt Jesus hier vordergründig die Vorbereitung zur Hochzeit mit den Frauen und Lampen und den damals üblichen Gebräuchen, die wir gerade gehört haben. Und er meint die Hochzeit, bei der er der Bräutigam ist und das Volk Israel und darüber hinaus auch wir alle die Braut. Das Bild von der Hochzeit, Braut und Bräutigam, ist an vielen Stellen in der Bibel zu finden, oft auch in der Offenbarung. Und er meint mit den eingeladenen Gästen, die dann aber auch bitte kommen sollen, die sind eingeladen, die werden nicht gezwungen, die bitte kommen sollen, er meint das Volk Israel. Und darüber hinaus, das lege ich so aus, auch dich und mich. Und mit den zu spät kommen Irgendwann wird die Tür zugeschlossen und andere werden ausgeschlossen. Da meint er damals das Volk Israel. Und ich erweitere das auch dich und mich. Dazu noch einmal William Barclay, unser Theologe. Er sagt, wie viele Gleichnisse Jesu, so hat auch das hier vorliegende eine unmittelbare lokale Bedeutung und eine umfassende allgemeine Bedeutung. In seiner unmittelbaren Bedeutung richtete es sich gegen die Juden das auserwählte Volk. Obwohl ihre ganze Geschichte eine Vorbereitung auf das Kommen des Gottessohnes hätte sein sollen, obwohl sie auf sein Kommen hätten vorbereitet sein sollen, traf dies in keiner Weise zu. Und da sie ihn nicht bei sich aufnahmen, wurden sie ausgeschlossen. In dramatischer Weise wird hier das Unglück aufgezeigt, das daraus folgte, dass die Juden nicht vorbereitet waren, Jesus bei sich zu empfangen. Das ist die erste Hälfte. 
singen ein gutes Lied und dann kommt die zweite Hälfte. Da bin ich wieder. Jetzt das davor und danach, habe ich ja gesagt, was ich mir selber angeguckt habe. Also das im Schnelldurchgang, trotzdem in Ruhe, aber Schnelldurchgang meine ich, ich mache nicht zu jedem, was mir einfällt, eine extra Predigt könnte man machen, aber dann ist das nicht mehr schön. Also ohne eine extra Auslegung. Vor diesem Text ist das Kapitel Nummer 24 und das will ich uns vorstellen. Ihr guckt da rein, ich lese das nicht, das ist so viel, ihr könnt mit den Augen das überfliegen und dann machen wir das doppelt. Ihr arbeitet da mit den Augen und ich lese nur immer ein, zwei Gedanken oder einen Satz. Kapitel 24, zwei Verse, die Jünger zeigen Jesus den Tempel, weil er ist toll gebaut, groß und er steht da so und Jesus geht in die Zukunft und sagt, dass dieser Tempel irgendwann weg ist und so nicht mehr bleiben wird. Die Jünger kapieren das, hören das und verstehen auch inhaltlich, dass Jesus von der Zukunft spricht und fragen, wann das denn alles passiert mit dem, mit dem zerstörten Tempel, mit dem erneuten Kommen und mit dem Ende der Welt. Ihr guckt wieder rein, ne? ich fasse das zusammen. Jesus redet über das, was wir theologisch die sogenannte Endzeit nennen. Darüber und dann geht er ins Detail, was da los ist. Er sagt, da sind falsche Erlöser, da sind schräge Typen Menschen, die die Absicht haben, einen zu verwirren und zu verführen. Kriege, Hungersnöte, Erdbeben, das ist typisch für diese Zeit. Das war ja noch eine junge Gruppe von Christen damals und Jesus sagt, und dann geht das weiter, Hass auf Christen, richtig Hass auf Christen, Christenverfolgung und wieder falsche Propheten. Und in der Zeit werden viele den Glauben aufgeben. Die Liebe wird in vielen erkalten, den Satz habe ich oft so im Kopf. Also düster. Und gleichzeitig wird das Evangelium gepredigt und weitergegeben. Dann kommt im Bibeltext, das lasse ich mal weg, weil das wirklich lang ist, das, was wir die, die große Bedrängnis nennen. Also das überspringe ich und gehe zu dem nächsten Text. Und dann geht die Welt fast unter. Dann wird erscheinen das Zeichen des Menschensohns am Himmel. Das ist bei mir wieder so ein Ding, wo ich sage, ich weiß nicht, was das genau bedeutet. Ist das Wort wörtlich? Geht das Licht aus in der Welt? Ist das ein Bild? Das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Der nächste Text. Vers 36. Wann das genau ist, das wollen die Jünger wissen, ist ja logisch. Der Tag und diese Wiederkunft Jesu, das weiß niemand. Auch nicht Jesus weiß das damals, als er auf der Erde war, als Mensch. Da sagt er selber, ich weiß es nicht. Nur der Vater im Himmel, damals als er mit seinen Leuten sprach. Ich bin nicht so schnell, ne? Ihr könnt da ja immer mitgucken. Der nächste Text. Und genauso wie bei Noah, nach jahrelangem Arche bauen, der hat die Arche nicht in 14 Tagen gebaut, auch nicht in 14 Wochen. 
vielleicht waren das 14 Jahre, keine Ahnung, aber jahrelang haben alle in der ganzen Region, was ist das? Die gehen da, was machst du für einen Scheiß? Was soll denn das? Noah hat das jedem erzählt. Also, wie bei Noah, nach jahrelangem Arche bauen, kommt für manche plötzlich die Flut. So scheinbar unerwartet. Und so, und doch eindeutig. Da gibt's gar keinen. Ich glaube nicht, glaube ich nicht dran. Das kommt einfach. Und so wird Jesus wiederkommen. Und so wie bei Noah jahrelang keiner wirklich damit gerechnet hat, die haben dem zugehört, geschmunzelt, <lacht> lustig, aber keiner hat sein Leben drauf eingestellt, so wird es sein beim Wiederkommen des Menschensohnes, sagt Jesus. Zwei sind auf einem Feld, zwei an einer Mühle, das ist die sogenannte Entrückung, das alles und einer wird weggenommen. Der eine bleibt da, der andere ist bei Gott. Wie auch genau das aussieht. Mit der Aufforderung Jesu, wachet, ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt, bei der Wiederkunft Jesu, die hier beschrieben wird. Ein anderer Theologe, ich habe noch einen anderen gelesen, der hat folgenden Satz, den habe ich aufgeschrieben, der merkte hierzu an, in den 260 Kapiteln des Neuen Testamentes wird fast 300 Mal von der Wiederkunft des Herrn Jesus gesprochen. Oh, ich dachte hier und da in der Offenbarung. Alter Schwede. Und noch ein anderer erzählte, dass er daraufhin das Neue Testament gelesen hat und immer mit einer Farbe das gemarkert hat. Grün war das, hat er geschrieben. Der sagte, meine ganze Bibel war immer grün, wo ein klarer Satz zur Wiederkunft Jesu war. Das wusste ich nicht. 300 Mal. Wachet, ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Diese Aufforderung empfinde ich bei meinem und du für dich bei deinem Leben. Kannst die hören wir raus? Ich habe noch einen anderen Gedanken, einen sehr persönlichen. Nicht diese Wiederkunft Jesu, das ist das Hauptthema, aber auch dein und mein Leben. Weißt du, wann du die Augen zumachst für immer hier in dieser Welt? Ich will nicht sagen, wenn der Sensemann kommt. Es gibt ja so Volkssprüche, die finde ich schiete. Wenn der Sensemann kommt, das mag ich nicht. Mein Bild, was ich lieber haben will, das ist, wenn Gott mich holt. Das ist ein Unterschied in der Qualität. Wachet, ihr wisst nicht, an welchem Tag. Und dann kommt das Gleichnis vom treuen und vom bösen Knecht. Diese Knechte waren nicht die alleruntersten in dem Gleichnis von Jesus, haben die eine höhere Position und haben andere, denen die Aufgaben geben, also von zwei so Figuren, der treue und der böse Knecht. Der eine nimmt seine Verantwortung ernst und sorgt für seine Mitarbeiter. Der andere hat folgende Haltung, die ist wichtig, negativ wichtig. Der sagt, mein Herr kommt noch lange nicht. Und das ist sein Motiv, dass er mit den einen säuft, die anderen verprügelt. Pff, der kommt doch eh nicht wieder. Und dann kommt plötzlich der Herr zurück. Jetzt muss eine leere Seite kommen. Bin ich? Ein Moment, Nummer 11. So viele Texte, das macht mich ja wohl fertig. Selber schuld. Jetzt müsste eine leere Seite kommen. Habe ich, danke. Und dann kommt unser Text von heute, der mit den klugen und den törichten Jungfrauen. Jetzt habt ihr den Zusammenhang so gehört, ausführlich. Und nach unserem Text, das lasse ich jetzt weg, wer will, liest das zu Hause, 
da, gibt es, da geht es inhaltlich in die gleiche Richtung weiter. Der Zusammenhang, da ist das Wiederkommen Jesu wieder Thema, das Ende der Welt und das Weltgericht. Da gehört also unser Text rein. Noch ein Satz zurück, wo die zwei an der Mühle stehen und zwei auf dem Feld arbeiten. Die Amerikaner, ich mag die und mag die nicht, da habe ich unterschiedliche Gefühle, auch die frommen Amerikaner, die schmücken diese Entrückung gerne etwas sadistisch aus, habe ich mehr als einmal gehört. Ich habe das auch schon von Predigern gehört. Also die Amis machen ja viele christliche Filme in Hollywood und sonst wo mit der guten, frohen Botschaft. Aber die sieht dann im Detail so aus zu dem Gleichnis hier. Zwei in einem Flugzeug, schon gehört. Der eine ist Pilot und gläubig. Zack, Entrückung. Ja, wie geht das aus? Glück für ihn und Pech für die anderen. Und deswegen stürzen alle Passagiere völlig ab. Plötzlich Katastrophe, Großaufnahme, flammendes Inferno. Ja, ich weiß nicht, ob das so sein wird. Und die haben ja das Gefühl, das geht nicht anders, das muss so sein. Ich denke, meine Güte, wenn Gott allmächtig ist, der kann den Piloten morgens früh Halsschmerzen haben lassen und nicht zur Arbeit gehen und er kann den von zu Hause aus vom Frühstückstisch entrücken. Ihr wisst, was ich meine. Ich sehe nicht den Schwerpunkt in den Bibeltexten so, als ob... Gott Spaß darin hätte, dass jetzt Feierabend ist und das Licht ausgemacht wird und die halbe Welt verreckt. Es gab mal einen anderen Idioten, der so sprach, ne? mit seinem tausendjährigen Reich. Der ist zum Glück nicht mehr da. Im Gegenteil, so ist Gott und Jesus nicht. Der Bräutigam holt seine Braut und zieht durch die ganze Stadt und jede kleine Straße, wir hatten das gehört. Und er lädt so viele ein, wie es geht. Er lädt alle ein. Und die Tür steht offen, nicht für immer und ewig, das stimmt, aber da ist erstmal die Einladung und diese offene Tür, die damals galt und heute gilt, zu kommen und dabei zu sein. So ist der Text zu verstehen. Jesus erzählt die Geschichte, damit wir wach sind und wach werden und auch auf dem Weg wach bleiben. Meine letzte Frage zum Text und mein letzter Gedanke. Was heißt denn das, dass die einen Jungfrauen von den anderen kein Öl abkriegen? Warum das denn hin, den nur ein bisschen geben können? Was kann das bedeuten? Jetzt kommt meine Auslegung, aber danach noch eine andere. Mir fiel ein 50 oder vielleicht 60 Jahre alter Film mit Heinz Rühmann ein. Es gibt ja nicht nur die Feuerzangenbowle, das kennen wir alle. Der hat auch andere, die fand ich schon ganz intelligent, nicht nur spaßig. In dem Film, den ich im Kopf habe, ist Heinz Rühmann ein kleiner und etwas trauriger Taschendieb irgendwo in einer großen Stadt. Da hier und da ist raus, der kriegt er den Leuten die Portemonnaies zu klauen, das Geld zu nehmen, was ihm nicht gehört. Aber im Lauf der Jahre, es gibt auch so eine Szene, sagt, da ist immer weniger drin, es lohnt sich immer weniger. Vielleicht war es Berlin, in dem Film Berlin hat er so ein bisschen in meiner Erinnerung. Und neben seinem schmuddeligen Leben hat er noch einen anderen, auch so einen Nichtstyp, so einen Mitläufer, der immer nur mit ihm mitgeht, der sich so an seinen Rock hängt und irgendwie einfach dabei ist, so halt Mitläufer. Und irgendwann ist Heinz Römer, der Hauptdarsteller, an dem Punkt, dass er die Schnauze voll hat, dass er das alles so nicht mehr will. Und er entscheidet sich, damit aufzuhören. Das ist kein Bekehrungsfilm, aber zu seinem Leben. Er entscheidet sich mit der Klauerei aufzuhören. Lohnt sich ja eh kaum. 
Und er will einen anderen Weg einschlagen und sagt das dem anderen durch jetzt. Und dann sagt der Kollege, wie immer, der hat das im Film schon oft gesagt, nimm mich mit, nimm mich mit. Hier der andere, ne, nimm mich mit. Das war so, als kleiner Gauner war der ja nur mit dem Großen mitgelaufen. Und Heinz Rühmann sagt dann zu diesem anderen, den Wortlaut weiß ich nicht mehr, aber den Gedanken, nee, das geht nicht. Da kann ich ja nicht so mitnehmen. Das musste ich schon ganz alleine machen. Und dann geht er alleine und lässt den anderen. Ich war beim Bibeltext und der Frage, was heißt das denn, dass die Jungfrauen von den anderen kein Öl abkriegen wollen? Was kann das bedeuten? Heinz Rühmann haben wir gehört. Dann nochmal der gleiche Gedanke mit anderen Worten von William Barclay. Damit schließe ich der Theologe, den wir heute schon zweimal gehört haben. Das Gleichnis mahnt uns daran, da seht ihr, dass das auch schon ein bisschen alter Text ist, mahnt uns daran, dass es Dinge gibt, die man sich nicht ausleihen kann. So wie die törichten Jungfrauen kein Öl borgen konnten, als sie feststellten, dass sie es brauchten, können auch wir Menschen uns das Verhältnis zu Gott nicht ausborgen. Wir müssen es selbst besitzen. Wir können unser Wesen, unseren Charakter von niemand anderem borgen. Unser Charakter gehört uns wie ein Kleid. Wir können nicht bloß von dem geistigen Kapital leben, das andere angesammelt haben. Es gibt Dinge, die jeder sich selbst aneignen und jeder selbst besitzen muss, weil die uns niemand borgen kann. Kein Totengeläut ist trauriger als der Klang der Worte zu spät. Soweit. Ich spreche ein Gebet mit uns. Herr Jesus Christus, wir danken dir herzlich für dein gutes Wort. Das ist wirklich lebendig. Manchmal verstehen wir es nicht und dann begreifen wir doch wieder was. Danke dafür. Jeder hat seine Gedanken und äh, es ist gut, wenn wir im Kontakt mit dir sind und unsere Gedanken beeinflusst und geprägt werden von dir, von deinem guten Heiligen Geist, von deinen guten Worten. Hilf du uns, dass wir das ernst nehmen, daran festhalten und so durch die Prägung mit dir durch unser Leben gehen. Wir bitten weiter in der Stille, jeder für sich. Abendmahl. Wir singen kein Lied. Ich mache gleich so eine Hinführung zum Abendmahl. Zum Abendmahl können wir noch mal überlegen, was das Törichte bei den törichten Jungfrauen ausmachen konnte und damit auch bei uns. Da war vielleicht eine kurze Begeisterung oder eine richtige Begeisterung, ein neues Licht im eigenen Leben. Es war diesen Frauen im Text und auch uns ein wirkliches Licht aufgegangen, eine Zeit lang. Und dann ging die Lampe aus im Lauf der Zeit. Und die haben es gar nicht gemerkt, man hat es nicht gemerkt. Da war was eingeschlafen, wie bei den Frauen mit den Lampen, die zwischendurch eingeschlafen waren.
Mancher hatte ein Bekehrungserlebnis und hat das mit der Gnade Gottes wirklich verstanden und angenommen. Vor Jahren. Aber irgendwie war es das auch damals vor Jahren. Oder man hat im eigenen Leben ein wirkliches Wunder erlebt, dass man Gott zuschreibt. Natürlich, wem denn sonst? Ganz klar. Aber man ist halt auch da stehen geblieben. Und mir fehlen zwei, zuerst dachte ich zwei Menschen, und dann habe ich in meinen Text geschrieben, mir fehlen zwei Freunde ein. Die habe ich im Kopf. Die haben ein, ja, ich glaube schon an Gott glauben. Ja, ich glaube schon an Gott glauben. Aber das ist ein Scheiß, weil es hat überhaupt keine weitere Konsequenz. Bei Jesus hat seine Bindung an Gott, sein Glaube, eine Konsequenz durch und durch. Sonst hätten wir kein Abendmahl. Bei Jesus hat sein Glaube eine Konsequenz durch und durch. Sonst hätten wir kein Abendmahl, keine Vergebung, keine Versöhnung mit Gott. Wer ihm nachfolgen will als sein Kind, sein Jünger, sein Nachfolger, der ist eingeladen, genau das zu tun, ihm nachzufolgen im eigenen Leben. Dafür steht das Abendmahl. Kommt, denn es ist alles bereit.